0: Olá a todos, eu sou Claudinei Santos, editor do portal TEI insight Nessa edição do T-Insight Talk, nós estamos com a Priscila Pinheiro, que é Head de SRE na XP Investimentos. Ela nos conta como a implantação do SRE, Site Reliability Engineering, está estruturando a área de operações e governança de tecnologia, com o objetivo de apoiar a transformação digital da XP Investimentos. Você poderia nos dar uma ideia de, de que projeto você está desenvolvendo para a XP? O que, que significa esse projeto de SRE? Você pode nos dar um, um apanhado geral sobre esse projeto?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. É, bom, a gente está vivendo um momento aqui agora na XP de mais uma etapa da transformação digital, é, um dos propósitos do SRE é ajudar nessa alavancagem da transformação digital. SRE basicamente, né? Quando a gente fala de SRE, que quer dizer site Reliability engineering, que é engenharia de confiabilidade. E quando a gente fala de engenharia de confiabilidade, a gente está olhando para dois é, com dois vieses. né? Um melhorar a vida do cliente, porque a gente está trazendo confiabilidade por serviços e produtos que eles consomem da XP. E também a gente com o viés de automação melhorar a vida da engenharia de software para que a infraestrutura ela seja mais como é service e menos como uma dependência externa de outros times, né, aumentando a, a capacidade de entrega e diminuindo o lead time das squads de engenharia.
0: A XP ela quer ser conhecida como uma empresa de tecnologia do que um banco tradicional. Até ela teve esse, esse propósito há algum tempo divulgando esse esse tipo de posicionamento, né? Que ela está se transformando numa uma empresa de tecnologia, né? Então, como é que o, o SRE entra dentro desse contexto? Qual que é o papel que ele vai desempenhar nessa transformação digital da XP? Perfeito, é
1: perfeita questão. É, bom, a XP já é considerada uma fintech, né? Acho que eu, como cliente, ninguém quer se vincular a uma empresa que a gente tenha qualquer tipo de necessidade física para desenrolar um problema ou resolver alguma coisa. Hoje, a XP já é 100% digital, vamos continuar dessa forma. E que para que a gente continue escalando dessa forma, então você imagina, né? A base de clientes, a base de processamento da XP aumentando... É, tem processos e operações dentro da empresa que elas precisam ser digitalizadas para a gente ganhar escala. Se a gente não ganha escala, a gente não vai conseguir aumentar a nossa alavancagem de clientes e, e de receita da companhia, né? E SRE tem o, o principal fundamento é engenharia e confiabilidade, né? Então, se eu, é, desde a concepção de um produto ou um novo serviço que eu vou prestar para o meu cliente, eu já exerço esse fundamento, esse mindset do SRE o produto ele ele vai ter uma vida longa, né? Ele vai ter uma vida com menos problemas, possibilitando que toda tecnologia e que a empresa gaste mais tempo pensando estrategicamente do que operacionalmente. Então, SRE, ele impulsiona essa transformação digital e impulsiona a empresa em tecnologia é devido eu estar pensando mais estrategicamente, desenvolvendo as coisas mais automatizadas e com mais confiança no longo prazo, né? Então, por isso que é muito importante, grandes empresas, né? Eu, eu acredito que o SRE, ele não é para qualquer porte de empresa, né? Porque tem um custo envolvido em cima disso, o mindset pode até ser que sim, mas toda essa estrutura, acho que ela, com certeza, empresas de maior porte como a XP precisa pensar dessa forma para a gente conseguir escalar os serviços.
0: Também uma das principais forças mobilizadoras do SRE é o desejo constante de eliminar o trabalho manual e repetitivo do sistema. Né? Quais são os benefícios que são coletados reduzindo esses processos manuais? qual foi Como é que você está é, tá contabilizando as métricas dentro desse projeto.
1: Perfeito. É, SRE, ele, ele é muito pautado em métricas, né? A gente tem, tem uma porção aqui, se eu começar a falar, a gente vai ficar uma hora falando em métricas, mas tem algumas que são as mais importantes, né? Acho que a primeira mais importante quando a gente fala de SRE é o SLO, que é o Service Level Objective, que nada mais é que, quando eu tenho um produto ou serviço, qual é o meu objetivo de nível de serviço desse, desse produto para com o cliente? Então, se eu determinar que ah, eu, eu preciso de um SLO de 99,9%, ou, ou seja, uh, o 3,9% uh, percentage uh, o que, que isso significa? Poxa, o meu serviço, ele, ele precisa estar performático e disponível 99,9% do tempo para o meu cliente. Esse delta entre esse SLO e o que eu tenho de realidade, que é o meu SLI, que já é o Service Level Indicator, ah uh, esse, esse delta é o que a gente chama de error budget. Então, esse error budget, é, ele é basicamente esse delta e é o percentual que cada time é, ele pode ter de, de degradação de um serviço ou produto é, administrado e entregue para o cliente. Então, em cima desse error budget, a gente administra toda a operação da tecnologia para entender qual produto que eu preciso fazer uma intervenção, ou seja, atingir o meu limite de error budget, eu vou parar aquela sprint, a gente vai retomar, conversar, montar um plano de ação para ela, e aí depois que eu restaurar e, e persistir o meu OSLI adequado novamente, é, a gente volta à vida normal. Então, esse é um dos principais indicadores que a gente tem. Outro principal indicador que a gente tem é a, o percentual de manualidade das nossas ações como operação. Então, muitas as vezes, é, como operação, a gente tem hoje aqui um centro de monitoramento, tem uma área que cuida toda da, da, do primeiro e segundo nível de atendimento da tecnologia, que esse time está ali para manter a ordem. São times que funcionam 24 por 7. E aí, quando o outro grande indicador do SRE é esse percentual de manualidade. Então, quanto maior o meu percentual de ações manuais que eu tenho que fazer de intervenção no meu ambiente, para restaurar um serviço, isso é um grande indicador para a gente. Então, isso significa que o meu SRE, ele precisa continuar atuando para diminuir esse percentual de manualidade. É, tem várias formas de da gente alavancar, mas é óbvio que são, são investimentos que a empresa precisa decidir fazer, né? Então, aqui, como um dos principais pontos dessa transformação que a gente está fazendo, a gente está fa é, fazendo a implementação de vários ferramentais para trazer observabilidade das aplicações, ou seja, é, é, essas aplicações se tornam observáveis e me entregando métrico o tempo todo para que o meu centro de monitoramento, através de AIOps, que são ferramentas que fazem correlação de eventos, correlações de incidentes, a gente possa Tomar decisões, né? E aí, o legal dessas ferramentas, né? Tanto IAIOPS quanto observabilidade, a gente pode instrumentar ações automáticas para que quando a gente detecte através da observabilidade, que o, o comportamento do ambiente produtivo ele não está adequado e vai acabar prejudicando o meu cliente, essas ferramentas elas são trigadas, né? elas são instrumentadas para executar algum comando e restaurar o serviço automaticamente. É, e isso mitiga a necessidade que o meu time de operação tenha que ficar vigiando o ambiente, tendo que... É, Atuar manualmente para restaurar o serviço. Então, eu tenho essa métrica hoje, né? Eu ainda tenho um grande pool de serviços que eu ainda faço isso manualmente, que é essa etapa de transição, e tem um grande percentual que já é dessa forma automática. E aí, a minha ambição é, em até dois anos, né? O prazo que, dá, que a gente tem é, para fazer toda a virada de SRE que a gente precisa é chegar, é, nessa automatização em quase 90%. Então, são, são metas e objetivos bem ousados que a gente tem aqui na XP, mas que elas são necessárias para a gente conseguir é, ter eficiência operacional dentro da tecnologia.
0: O que, que isso reflete para o cliente? Né? Como é que os clientes se beneficiam do SRE?
1: Olha, eu como cliente, eu sou cliente da XP, tanto corretora quanto banco, é, eu me sinto muito confortável de, assim, de ter uma operação dentro tecnologia pensando dessa forma, porque uma da, das principais mudanças conceituais quando a gente tem uma operação SRE para uma operação de infraestrutura tradicional é que as pessoas que estão sentadas na cadeira de SRE, elas precisam primordialmente priorizar o cliente, que é o que a gente chama de customer centric. Então, tudo que acontece ao redor, eu vou privilegiar o meu cliente. Então, se eu tenho qualquer é, serviço, degradação ou problema que possa vir impactar o meu cliente, a gente tem autonomia para interromper qualquer time, qualquer área de negócio da XP, para a gente se unir, montar um plano de ação e restaurar tanto o serviço ou fazer alguma ação preventiva para que, esse problema, esse possível problema, não vem impactar o cliente. Então, é uma segurança para o cliente ter o SRE dentro de uma empresa de grande porte como a XP, que presta um serviço muito crítico, né? É uma missão crítica. Então, se a empresa tem uma missão crítica, é, eu aconselho fortemente que tenha uma área de SRE, porque é a área que vai olhar essencialmente para isso. É, um ponto importante, que não é claro para todo mundo, quando a gente fala de SRE, né, que é o modelo que o Google trouxe alguns anos atrás, é basicamente a junção de áreas é, mais tradicionais da infraestrutura, né? Como a operação, é, junção de time de DevOps e também de governança de TI. E um dos papéis de governança de TI até então é fazer administração de crise, é fazer gestão de incidente. e isso não se perde com a SRE, muito pelo contrário, né? Um dos principais ritos que a gente tem no SRE é toda vez que a gente tem um problema crítico, a gente senta e faz um processo de pós-mortem, né? Que é um relatório contando toda a causa, tudo o que aconteceu, como que a gente administ... como que a gente resolveu, em quanto tempo a gente resolveu, quem se envolveu no problema. E isso traz para a gente, depois nesse pós-mortem, um, um grande plano de ação para que problemas do tipo que aconteceu não voltem a acontecer. Então, é uma segurança que, poxa, eu tive um impacto, mas o SRE garante que, mesmo tendo um impacto, que aquele problema não vá voltar a acontecer. Então a gente trabalha tanto de forma é, proativa quanto reativa e é claro que todos os nossos esforços em automação em engenharia de confiabilidade é para que a gente não precise ser reativo e mesmo que se a gente for a gente consegue se resguardar de outro, contornando via processo então é muito importante acho que instituições principalmente financeiras né, mexem num, num ponto bem delicado que é dinheiro dos clientes precisa ter uma segurança, passar uma segurança para o cliente que a gente está administrando bem os recursos dentro deles, que são essenciais para, para manter a casa em ordem. Né?
0: Um profissional, para trabalhar com o SRE, ele precisa ter uma alta competência profissional. Né? Uma das principais dela, ele tem que ser um bom planejador, né? ele tem que ter um, uma, uma característica de saber planejar né? para se antecipar ao, aos bugs, aos erros de produção, a produção do código errado, né? Um planejamento eficiente ele dá mais assertividade ao desenvolvimento da plataforma, ao desenvolvimento do software e também responde mais rápido às ocorrências, né? Os possíveis, os possíveis bugs, aí, os possíveis falhas, né? Como é que um profissional tem que desenvolver esse skill para trabalhar com o SRE? Ah,
1: excelente pergunta, né? Acho que o, o principal ponto do SRE é, antes mesmo de entrar na parte técnica, né, que são hard skills, que é, sim são muitos e diversos, né, a gente tem vários tipos de papéis dentro do SRE, mas até um passo antes, né, acho que o principal aqui é, é ter o senso de criticidade e esse senso de dono, né, ser um empreendedor de fato, né, aqui na, na XP a gente tem é, vínculos culturais muito forte e, e eu brinco aqui dentro da minha área, né, que para a pessoa é, ser um SRE, ela precisa carregar esses valores da, da XP fortemente, porque senão não tem nem como começar o trabalho, porque é muito cansativo uma área de SRE, né? Você imagina que a área de SRE, ela lida com todos os problemas da tecnologia. Então, o primeiro ponto aqui falando de soft skill, precisa ser alguém resiliente, né? Que vai é, ver o problema, é um problema crítico, vai ter calma para chamar quem precisa chamar, é, Endereçar como tem que resolver, administrar a situação, administrar o caos, né? Uma pessoa do que, que exerce esse R precisa ter essencialmente esse perfil. Segundo ponto, o senso de criticidade e senso de dono. Então a pessoa tem que gostar de entender a vida do cliente, a dor do cliente, né? Quando você absorve essa dor do cliente, é, é, fica fácil de conseguir vender e, e conversar com todos os pilares dentro da tecnologia que a gente precisa fazer aquilo porque o cliente, ele realmente importa aqui dentro, né? Então, quando eu digo isso, é porque a gente tem várias áreas dentro da tech, né? Então, tem a engenharia de software, tem a área de produtos, que faz a priorização ali, backlog do, das features para os clientes, tem a área de infraestrutura que fica o SRE. Então, quando o SRE, ele quer é, que seja resolvido um débito técnico, alguma coisa, ele precisa ter esse poder de convencimento. E, para isso, ele precisa ser pautado em dados, em fatos, né? E não tem como você é, se pautar nisso sem entender o cliente. Então, quando você entende o que está acontecendo de fato, fica fácil você é, conseguir mostrar. Então, se quando a pessoa ela não tem... Então, geralmente, quando tem um problema aqui dentro da minha área, geralmente não é falta de hard skill. Geralmente é falta desse soft skill de entender o ambiente e conseguir é, vender a ideia, conseguir explicar o porquê que aquilo é importante. Porque é, é difícil mesmo, né? A gente compete vou dando um exemplo aqui, né às vezes a gente tem um defeito para corrigir, e esse defeito para corrigir, claro que ele tem um prejuízo financeiro que ele traz para a empresa e um impacto para o cliente, mas a gente está concorrendo com demandas dentro da sprint das squads de, de engenharia é, com produtos e novas features que vão trazer receita para a empresa. Então, obviamente, para você parar a sua esteira de produção em produto para desenvolver algo para o SRE, é, precisa ter uma, um bom embasamento né, de dados para você conseguir essa priorização, então é, esses soft skills que eu comentei eles são essenciais, sem eles não dá para ser da área de SRE aí eu <risos> aconselho fortemente que procure outra coisa, né porque realmente é, é chato lidar com o um problema o tempo todo então precisa gostar, precisa realmente gostar de resolver o, o, os problemas e, e sentir essa dor que o cliente sente, né
0: ele precisa ser mais um líder do que um chefe, né?
1: Ele precisa ser mais um líder do que um chefe, exatamente. Inclusive, aqui, quando a gente começou a fazer essa transformação, um dos principais papéis que a gente criou foi o líder de SRE, que esse cara, assim, coitado, né? Ele tem que ter o poder de convencimento para falar com mais de 10 chapters é, dentro de tecnologia. Então, assim, ele é um cara que tem que ter um poder de mobilização, uma, uma liderança indireta, muito forte, né? É, ser bem analítico. Então, isso é, essa é outra coisa que é já indo mais para o hard skill, tem que ser um cara analítico que vai saber interpretar dados, métricas, que tem que entender a importância de ter essas métricas, porque muitas vezes a gente não entende, né? Então, ah, eu não, não quero ocupar X tempo a mais da minha sprint para colocar é, observabilidade na minha aplicação. Poxa, o líder de SRE tem que, tem que ir para cima e fazer o cara entender que ele precisa, porque senão eu não consigo observar o que está que acontecendo em produção com essa entrega, né? Então, isso é muito importante da parte é, do hard skill e, fundamentalmente, é, é o fundamento de engenheiro de software, né? Então, é, o SRL é pautado em métricas. Para eu ser pautado em métricas, eu preciso entender de engenharia de métricas e isso vem com os hard skills ali, muito do, do mundo de DevOps, engenharia de software, sysadmin, então são pessoas que, sa que saibam programar e que saibam é, desenvolver e tenham esses soft skills para poder ajudar a gente a, a, a desenvolver coisas que vão mitigar problemas em produção, né? Então, é basicamente isso, assim, não é fácil, né? um perfil complexo, mas para quem curte, para quem, quem gosta assim, de, de, de viver intensidades dentro de uma grande empresa, é um perfil muito legal e que a tendência realmente aqui no Brasil é a gente precisar de muitos SREs, né? Então, assim, a gente vê que o mercado está bem difícil hoje de encontrar essas, esses profissionais é, que queiram ser SREs, então a procura está alta, então quem quiser aí se jogar, com certeza é um belo de um plano de carreira daqui para diante.
0: Outro objetivo do CRE é aprimorar a operação, né, para facilitar ao máximo os processos sem que haja necessidade de um, intervenção humana. né? Como é criar essas automatizações que elevam a escalabilidade de um produto ou serviço digital? Como é que vocês estão chegando a esse nível de desenvolvimento? Qual que é o estado da arte hoje em SRE?
1: Tá. Ó, vou começar pelo fim. estado da arte em SRE é, é bem curioso, porque... Isso é um trabalho que, inclusive, esse líder de SRE, ele, ele tem que fazer muito é, pautado no entendimento do produto e do cliente. Porque é, não existe um estado da arte único para todo mundo, né? É, é muito tailor-made, ou seja, a gente tem que realmente entender o contexto e ver como é que a gente é, descobre qual que é o SLO ideal para aquela aplicação. Não existe 100% de SLO no SRE, a gente sempre, né, tecnologia, a gente sempre tem que prever um error budget mínimo, nem né, que se for ali de 1%. E aí o que vai definir essa criticidade é a criticidade do produto e do processo da jornada do cliente que está sendo impactada. Então, dando um exemplo básico, né, um SLO para uma jornada de trading ou de negociação aqui em renda variável é infinitamente mais crítica do que uma jornada, por exemplo, de, de novo, novas contas, cadastro, né. O cliente, com certeza, né? Se ele não conseguir operar o prejuízo financeiro dele, vai ser infinitamente maior do que se ele não conseguir é, se cadastrar. Então, é óbvio que né? tem um investimento. Quando eu quero um SLO muito agressivo, tem um investimento de tecnologia nisso. Então, tem que ter esse custo-benefício. Então, o estado da arte é fazer esse estudo, entender o custo-benefício de, de ter esse SLO mais agressivo entendendo entender a criticidade que está por trás ali daquele, daquele processo, né? E, e aí, voltando é, para a pergunta anterior, que é a questão de, ah, de aprimorar a operação, sim, SRE é trazer inteligência operacional, né? Então, o estado da arte disso, não, sem falar do cliente, que é essa questão da SLE, mas falando internamente, é a gente não precisar de intervenção humana para restaurar nenhum tipo de serviço. Então, isso é o estado da arte, e isso a gente vai medir com o percentual de manualidade. E aí, o investimento disso, ele é puramente ferramental e de engenharia de software, né? Então, quanto mais automação, mais ferramenta, como eu mencionei um pouquinho antes, sobre e Ops, é, Event Correlation, Observability, então, tudo isso vai trazer para mim um poder de previsibilidade do meu ambiente e de atuação é, automatizada muito grande. Então, esse é o estado da arte de SRE que a gente quer chegar aqui na XP.
0: Qual que é o reflexo que ele tem na infraestrutura? né? Como é que é o desafio de implementar o SRE numa estrutura tradicional de tecnologia?
1: Tá. Acho que o principal desafio, ele é cultural, principalmente porque, imagina aqui, né? Quando a gente tem uma infraestrutura que ainda trabalha por silos, então, ou seja, eu tenho o time A, o time 2, o time B, ou o time C, e aí a engenharia de software e produto para demandar aquele time times, né, abre uma porção de tickets e aí, ah, eu atendo dentro de um SLA, etc e tal. Então, quando a gente faz essa transformação para SRE, o SRE ele não tem que só fazer entrega de serviço, ele tem que fazer a entrega do produto junto com a engenharia de software, junto com o produto. Então, é uma mudança de mindset de cultura muito forte. Então, nosso maior desafio aqui está é, sendo justamente isso. Então, é... Todos os ritos de agilidade, por exemplo, né? a gente tem ali as deles, os groomings, as planes, as sprints, as squads. Tem que entender que, a partir do momento que eu estou fazendo essa transformação, os SREs eles, eles têm que estar dentro desse ritual. Eles têm que fazer junto com a engenharia. Então, quando eu vou fazer a concepção de um produto, o SRE ele tem que estar lá junto. E ele vai desenhar a solução arquitetural quanto de infraestrutura e pensando na engenharia de software, junto com a engenharia de software. Então, é um paradigma né, muito grande a ser quebrado, porque antes a gente só participava atendendo é, serviços, e agora não, a gente faz parte dentro da concepção e a gente ajuda a desenhar o como que eu quero que, a, que aquele produto seja confiável, considerando o quão crítico ele vai ser para o meu cliente. Então, a gente pensa junto com a arquitetura, pensa junto com a engenharia, pensa, pensa junto com o produto. O que, que eu quero, espero daquele produto? Como que ele tem que nascer, né, para ele ser é, confiável ao ponto que a gente quer chegar aqui no nosso estado da arte como SRE? Então, é uma mudança conceitual de mindset cultural muito forte e sem ter essa, essa mudança antes de qualquer coisa, você pode colocar os melhores técnicos que você tem que é, a gente não vai chegar no estado da arte. Então, acho que esse é o principal desafio, com certeza.
0: Falando de desafio profissional, né, esse termo site reliability, engineering, foi criado pelo Ben Trainers Laws, que é o vice-presidente de engenharia do Google. Né? O, o termo foi, indica que é o profissional que tem aspectos relacionados à engenharia, né? conhecimento, aspectos de engenharia de software, e que saiba aplicar isso em problemas operacionais ligados à TI. Como você falou, nós temos aqui um apagão na área de profissionais de TI. Então, quais, quais são assim, as suas recomendações? Né? Como é que você pontuaria para uma pessoa interessada em galgar esse, esses degraus para se tornar uma SRE? Que caminho ele deveria adotar?
1: Então, acho que é o caminho, com certeza, que dá da engenharia de software, entendendo é, parte também da arquitetura de infraestrutura. Hoje é um pesadelo que a gente sofre, né? É que nem todo engenheiro de software é, entende sobre infraestrutura. Então, você imagina que quando um engenheiro de software está desenvolvendo um produto, ele dificilmente ou, ou nem 100% das vezes vai pensar que ele precisa criar uma redundância, uma contingência, um fallback, um, um, um dado cacheado para aumentar a minha disponibilidade, enfim. Nem, to, nem todos os engenheiros de software pensam em toda essa, essa sistemática. Né? Então, quando o SRE está embutido ali dentro do, do time de engenharia, ele tem como missão trazer esse conhecimento, ajudar para que esses produtos eles nasçam confiáveis, né? com todos esses requisitos que... Essa, a, a criticidade daquele produto, daquele serviço, exige. Então, tem é uma mescla aqui de dois perfis, né? É você entender de, de engenharia de software, porque é o principal ponto aqui para ajudar a fazer as automações, para ajudar a, a fazer essa, esse toil reduction, né? E também para tra, trazer esse viés de infraestrutura para a engenharia. Então, é como se fosse um merge, né, de entre a área de infraestrutura com a área de engenharia de software, o meio termo ali forma um SRE, e, e para quem tem um ou tem outro, estudar o, o, o skill necessário do contraponto, realmente vai ajudar a se tornar um SRE, com certeza é um ponto aí, são profissionais que estão sendo muito requisitados no mercado, né. Outro, outro perfil também que tem muito dentro de SRE, que aí não necessariamente você precisa ser um engenheiro de software, é quando a gente fala mais da parte dos processos. né? Então, é um dos principais pilares do, do SRE é justamente você, é, você tocar os incidentes, tocar uma crise né, de uma missão crítica, é, chamar todo mundo, fazer todo o processo de pós-mortem. Então, esse caso, não necessariamente você precisa dos, dos hard skills do engenheiro de software. Você precisa ter conhecimentos abrangentes de, de tecnologia e ter principalmente os soft skills que eu comentei lá no começo, que é esse senso de criticidade, senso é, né, ali olhar de dono, para poder ajudar a gente quando tiver problema, né? que é o que a gente não quer ter, mas, eventualmente, eles ocorrem. Essas pessoas ajudam a gente a administrar esses mini caos que criam no nosso ambiente. Né? Então, são dois perfis que uma área de SRE com certeza precisa ter é, e trazem bastante resultado para a empresa, sem sombra de dúvidas.
0: Perfeito. Para finalizar, Priscila, é só uma curiosidade. Como é que vocês desenvolveram tudo isso trabalhando... Em home office, como é que é a expectativa de vocês agora aí com esse modelo híbrido? Esse profissional ele pode é, ter um continuar trabalhando home office? Eu já visto que ele é um profissional que muito mais focado em, em tecnologia, né, do que é, desenvolvendo códigos, desenvolvendo soluções é, é, operacionais? Como é que você avalia o, o trabalho de vocês daqui para frente?
1: Perfeito. Bom, desde o do dia né, que a gente anunciou a problemática do, do Covid no Brasil, meados ali de março, abril de 2020, é, a XP ela tomou uma decisão muito rápida. Né? A XP é uma empresa muito rápida, então a gente rapidamente foi todo mundo para casa, a gente fez toda uma mobilização e a XP ela virou uma empresa home office. né? Então, hoje são poucos profissionais que, que trabalham no nosso espaço físico, é, somos a, a tecnologia, essencialmente, ela é 100%, tirando ali a parte de end-user, ela é, é quase que 100% home office, e eu diria que depois do home office, é, a gente aumentou a nossa eficiência. Todos os nossos processos, ele teve um aumento, né? Então, você imagina que antes, num, num cenário físico, quando eu tinha um problema e eu precisava juntar as pessoas, era um caos, né? tinha que sair ligando para todo mundo, caçando as pessoas no, nos andares, Ah, vai passar lá tal, tá? a gente está com um problema, precisa resolver, então tinha uma morosidade. Hoje em dia é muito mais simples, né? você monta uma War Room via, via Teams ou via Zoom, é, você já chama as pessoas ali pela ferramenta, é, até eu expliquei ali da importância desse profissional, esse gestor de, de incidente, quando é essa pessoa que está ligando, todo mundo já para o que está fazendo, já é intrínseco, né? Então, já sabe que é um problema e precisa entrar. Então, rapidamente já está todo mundo ali a gente restaura as coisas. Então, é impressionante como a gente conseguiu aumentar a nossa eficiência operacional estando de casa, sem contar que é, para o um equilíbrio vida-trabalho, que é outro ponto que a sua se preocupa bastante, é, aumentou muito, porque as pessoas não, não, não perdem mais tempo né, com, com trânsito, com... Tempo de transporte, então isso se reverteu em qualidade de vida. As pessoas têm mais tempo agora para fazer curso, para estar com a família e ainda é, conseguem é, se estarem mais dedicadas é, com a empresa. Então foi uma matemática que só, só trouxe ganho para todo mundo. Assim, a gente gostou muito desse modelo. É, a XP está investindo no espaço aí, numa sede. É, em São Roque, que, que já tem aí previsão para o final do ano que vem, e vai ser maravilhoso, porque as pessoas vão poder eventualmente se encontrar lá na Vila XP, vai ser um, um baita espaço, acho que para quem ainda não ouviu falar, eu, eu indico fortemente que procure saber sobre a Vila XP, que inclusive é, eu tenho certeza que vai ser até passeio turístico para quem vive tecnologia, porque vai, vai ser um espaço maravilhoso, como as, as big de tecnologia que a gente tem na Vale do Silício, por exemplo. Né? Então, vai ser um espaço bem legal e aí as pessoas vão poder se encontrar lá. Então, assim, eu, eu acredito que a XP seguiu um rumo muito bom para os profissionais, né? a gente conseguiu escalar sem assim, ter essa dependência física, então, mais uma vez, sendo, sendo mais eficiente. Né?
0: Perfeito. Bom, Priscila, gostaria de agradecer a sua participação no The Inside Talk, e esperamos vê la nos próximos nos próximos eventos aqui da Tech Inside. Muito obrigada. Até a próxima.
1: Eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço, pessoal.
0: Esse foi o episódio de hoje do Tech Inside Talk. Agradeço a audiência e gostaria de convidá-los para seguir o Inside nas redes sociais para acompanhar as principais notícias do no mundo da tecnologia e ficar por dentro dos próximos episódios e eventos. Até o nosso próximo encontro.